2: y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno campo de Gibraltar que comenzamos ya en este jueves 4 de enero, jueves 4 de enero en el que señores ya empiezan los nervios, ya empieza la ilusión, ya se empieza a escuchar por ahí algo de, 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 de los reyes que si están empezando a venir, que si llegan, que si no llegan, que por supuesto que, 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 van, a, que van a estar en la noche del día 5 recorriendo los hogares de todo el campo de Gibraltar repartiendo los regalos de cada uno de los de, de quien los merezca repartiendo algo de carbón seguro que también le caerá o nos caerá a alguno esperemos que por lo menos sea un carbón que arda, que arda bien para la barbacoa y todo previsto también para celebrar mañana esa jornada tan especial desde, pues, desde por la mañana hasta altas horas de la noche, como es la víspera de los Reyes Magos. Desde por la mañana con el arrastre de latas. Además, ya mañana les aseguro que vamos a tener, evidentemente, programación especial aquí en Onda Cero Algeciras, en el más de uno campo de Gibraltar, que vamos a extender un poquito más para poder vivir con intensidad en directo e situ y tú también, el tradicionalísimo arrastre de latas en el campo de Gibraltar, pero fundamentalmente en su localidad de origen, aquí en Algeciras. A nuestro compañero Alberto Espinosa, lo mandaremos a la calle en el en el buen sentido, lo mandaremos a la calle en el buen sentido para que vaya a disfrutar como, como debe ser de, y a trasladarnos a todos el arrastre de latas en Algeciras. Por cierto, hablando de programación de actividades, nos han comentado y ahora lo corrobora lo corroborará también Alberto, nos han comentado desde Apimeal que se cancelan las actividades previstas en la calle de Algeciras hoy por parte de Apimeal, dentro de esa extensa y variada programación navideña que han realizado y que llevan realizando desde mediados de diciembre, hoy por causa climatológica, por lo menos... Al menos es la buena causa de que llueve, que falta hace, pero se suspenden las actividades previstas para el día hoy 4 de enero. Cruzamos los dedos a ver si mañana mmm, podemos vivir con intensidad y con normalidad ese arrastre de latas. De todo eso vamos a hablar, por supuesto, en los próximos minutos son de información de radio y de compañía que siempre les ofrecemos aquí en la 89.1 de su FM, además de algún invitado especial que tendremos en la segunda hora. No voy a decir nada todavía, eh, espero darles una grata sorpresa a partir de la 1 y 12, 1 y cuarto, que tendremos por aquí a nuestro invitado especial en el día, en el día de hoy. No, antes de ir con todo ello, como siempre y hoy más que nunca, teniendo en cuenta de que esta noche ya ha llovido algo y algunas gotas también han ido, han ido cayendo a lo largo de la mañana, vamos a echarle un vistazo al cielo y nos vamos con la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que, como siempre, nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con nuestra compañera Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo cubierto con precipitaciones moderadas. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 19 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 19 también en Rota o 18 en Cádiz y Jerez de la Frontera. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras. De 17 a la 2 en Cádiz y Algeciras, 16 en Jerez de la Frontera y Rota 15 en Arcos de la Frontera. El viento estará de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias Marta. Después de la información del tiempo, 12 y 24 minutos, vamos a darle una primera vueltecita rápida a los escaparates y nos quedamos ya con toda la información, el avance informativo de la jornada de este 4 de enero con nuestro compañero Alberto Espinosa.
1: 89.1 FM
3: Esta Navidad Súbete al Christmas Express En Puerta Europa del 26 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Oriente a conocer a uno de los Reyes Magos. Además, los días 3 y 4 de enero queremos endulzar tu tarde. Te invitaremos de 17 a 20-30 horas a degustar unos dulces típicos navideños tan solo por ser miembro de nuestro club. Infórmate de todo en nuestra web, Centro Comercial Puerta Europa.
0: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago.
4: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque.
1: Más de uno. Campo de Gibraltar. En Onda 0. 89.1 de Sudial. lo tienen, sintonía
2: de información y de actualidad aquí en Onda Cero con Alberto Espinosa. Alberto, buenas
5: tardes. Hola, Salva, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos este 4 de enero?
5: Bueno, lo primero que vamos a hacer es mandarle un fuerte abrazo, no ya solo al alcalde de los barrios, sino a buen amigo tuyo, mío y demás, y de todos los que están aquí en la mesa, Miguel Conchel, porque a través de sus redes sociales ha dado a conocer un mensaje, bueno, pues preocupante, ¿no? Porque está en Barcelona, se va, no va a renunciar al alcalde y mucho menos, pero se va a separar un poco de las apariciones públicas. Ya que obviamente lo primero es lo, lo primero, ¿no? Eh, creo que la mujer se llama Eva, ¿no? Sí. Sí, pues está ingresada en la UCI en el Hospital de Barcelona. Eh, digo tal cual, ¿eh? Ha, ha escrito Miguel sí, en redes tal cual ha puesto sociales, Miguel en, en redes sociales. Eh, sí. Como consecuencia de una enfermedad grave, momentos muy duros y pide disculpas de que vaya a reducir esas apariciones públicas y su actividad como alcalde, pero que en ningún momento va a afectar al gobierno local, que evidentemente es lo más importante para los barreños, pero ahora mismo para Miguel Conchel. Pues desde aquí todo el ánimo y esperemos que todo salga, salga bien porque el mensaje es eh, duro y, y preocupante. Así que desde aquí un abrazo para él y mucha fuerza para, para Eva para que, para que salga para que salga adelante. Y, y ojalá ¿no? que pronto pues podamos decir que Miguel Alconchel ha redomado su actividad al 100% como alcalde. Nunca mejor dicho al 100%. Y, y que va a estar en perfecto. Estar.
2: no la verdad es que, bueno, los que los que los conocemos a los dos
5: y mm. aunque
2: evidentemente siempre he tenido mucho más trato con con, con Miguel eh, la verdad es que el, el mensaje deja um, tremendamente helado y, sí. y, y preocupado. Con lo cual. Un abrazo enorme a, a, a Miguel y a su mujer, todo el ánimo del mundo, el alcalde de los barrios que pide eh, paciencia y comprensión en, en su mensaje, pero yo creo que eh, casi, casi sobra pedirlo, porque ante una situación así, sí. yo creo que eh, todo el mundo eh, tiene que tener eh, precisamente esa paciencia y esa comprensión de decir, oye, pues por un tiempo, por unos días, pues, que esperemos sea, como dice lo más corto posible y además que salga lo mejor posible y que tenga el mejor final posible, pero por unos días, eh, evidentemente. Exactamente, todos Señor, somos personas y hay que anteponer que que en, en lo, esta, lo, lo personal a en la responsabilidad. En esta
5: situación habría que apoyar en cualquier caso, ¿no? Pero es que además Miguel es un tío que, que merece mucha pena, más allá de temas políticos, ¿eh? que no hablando no por ahí, digo, es lo es lo personal. Es Pero que, bueno... Y que lo diga yo. <risa> no, por eso digo, porque me hace <risa> pues Miguel, yo creo que, bueno, poca, poca duda ¿no?, de que Miguel es, es buen tío. Bueno, en cualquier caso, eh, nosotros estamos aquí para dar noticias, esta es un poco desagradable, esperemos que acabe con un final feliz. Vox, eh, alerta del freno al desarrollo de la provincia de Cádiz por la falta de infraestructuras o falta de inversión en ellas. Principalmente habla del deterioro que sufren las carreteras que unen Cádiz con Sevilla y las necesidades, obviamente, del puerto de Algeciras con la tan traída y demandada Algeciras-Bobadilla. Tenemos que irnos a Gibraltar, varios motivos. Eh, Bosano, que tiene 84 años, con lo cual, bueno, por lo menos hay que en cierto respeto y también comprensión, pero también decirlo oiga, ya. Eh, se le calentó el pico el 31 de diciembre en un acto de Nochevieja con un festival de música, música tecno creo que era, o sea, sí, sí. gente joven y demás. Y bueno, dijo poco menos que los jóvenes de Gibraltar tienen que ser guerrilleros <risa> y que cuando es Gibraltar esté en peligro hay que defenderla. Bueno. No solo ha habido críticas a este lado de la verja, bueno, críticas. La andaluza ha dicho que, bueno, que hay que marcarlo en un contexto de Navidad y, bueno, que, en fin. De hecho, le dijo Bosano, en español, cuando se os pase la taja hay que ser guerrillero y yo, el veterano, estaré aquí con vosotros. Vamos tomando la whatsapp, pero, hombre, hay mensajes que, en fin. Al otro lado de la verja también ha habido mensajes de críticos en redes sociales, algunos aludiendo a, bueno, ya la edad y todo esto. Pero, por ejemplo, el líder de la oposición del GSD quizás ha dicho que es un mensaje innecesario, inadecuado y anacrónico. Y hoy, eh, Fabián Picardo habla de que eh, se están ultimando, digo eso por enlazarlo, aunque el, el tema es más serio, en eh, periódicos británicos, en concreto en el Daily Express, habla de que eh, es un ultimátum del hostigamiento de España a las colas por no llegar a un acuerdo con el Brexit. A pesar de que recordarle, y tú sabes que soy bastante br británico, que el que se fue de la Unión Europea, o de, sí, de la Unión Europea, fue el Reino Unido. Aunque Gibraltar votó mayoritariamente la permanencia. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí seguimos. Después de 15 rondas de reuniones, pues no, pues no hay...
2: Y lo que te bueno. rondaré, Moreno Sí.
5: Bueno, una buena noticia. San Roque está en el top 20 de los ayuntamientos con excelencia social en España. Así que eso es importante. Diputación va a destinar en 2024 más recursos a programas sociales, dependencia e igualdad. Y hablando de los barrios, David Gil ha comparecido en rueda de prensa, desayuno informativo del Partido Popular, balance 2023 y los proyectos 2024, en este caso además con la diputación y las críticas últimas de Daniel Perea uh, como eje, eje central. Así que luego lo contamos todo, le daremos un repaso a los vestuarios de la derrota del Algeciras ante el Recreativo de Huelva. El fin de semana hay competición de Segunda Federación. Vuelve la primera jornada en el Grupo Cuarto con la Real Brompede recibiendo al Atlético Antoniano en el Estadio Ciudad de la Liga.
2: El Antoniano de Lebrija, un clásico de, de aquel grupo décimo de tercera, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor.
5: Que tanto sufrimos algunos. Sí, tanto sufrimos. No vuelve no volver nunca. <risa> <risa>
2: ¿Eh? Hasta luego. Adiós, Alberto. 1 y 31 minutos de la tarde, hasta aquí el avance informativo con nuestro compañero Alberto Espinosa y nosotros que ya tenemos por aquí a los tertulianos de guardia, a los que ya les agradezco, ahora les daré paso a todos, eh, a los tertulianos de guardia les agradezco que hayan querido estar con nosotros en nuestra tertulia hoy en el 4 de enero, pero vamos con ellos dentro de un instante, antes vamos a darle una vueltecita a los escaparates que tenemos por aquí.
6: La luz de tu...
0: pero te desea felices fiestas. Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
3: Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años Dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra
1: Tu supermercado de confianza Del Campo de Gibraltar Más de uno Campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de Sudial
2: 12 y 33, vamos ya con nuestra tertulia. Como digo, aquí tengo a los tertulianos de guardia. A Rosario Espejo Aito le ponemos una falta, no grave, una falta gorda. Y tenemos por aquí a Antonio Barba. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos también a Abel Fernández. Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafael Fenoy, buenas
7: tardes. Buenas tardes a toda la audiencia
2: Bueno, y al que no le ponemos falta Porque ya avisó que no iba a estar En, en estas fechas en la tertulia Es a, a, Patricio, a Patricio González Que está ultimando Esas buenas vacaciones Y merecidas que, se, que está disfrutando en Canarias
8: Claro, yo creo que no es cierto Porque está de campaña ...en su candidatura para presidente del Cabildo... <risa> <risa> y, o, de, ...o de la cofradía gastronómica de Canarias... ...me suena
2: más eso en <risa> todo caso...
9: ¿sabes? Lo de confradía... una, ...una dualidad en, en Patricio... ...quiero aprovechar que no está para criticarlo... Vale, eh, ...vale... ...como se suele decir... ...y digo una dualidad porque lo hago responsable lo hago responsable de algo que... Yo no sé cómo se traduciría en, en el, en el al, al, al español al gaditano el señor Grinch, este el famoso eh, personaje este que odia la Navidad, que yo creo que sería un siesomanío. Sí, un, ¿no? un, 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 un malaje, un malaje, Pues yo me reconozco un malaje, un sí, maní, porque digo, y conecto con Patricio, lo hago responsable de cuando fomentó lo del arrastre de las latas. Entonces hay, yo hay dos cosas que odio por encima de todo. Una de ellas son las rondallas que las odio Ajá. o sea una cosa que ve superior a mí y el otro es el arrastre de lata ah, y, entonces, y a él bien. llevo tradicionalmente echándole en cara que porque él esto lo del, lo del gigante botafuego y esos niños dando por saco con las latitas sí. entonces yo digo que me estoy volviendo sí, un sí. pedazo de si maní. Sí, sí, estamos sí. de acuerdo contigo
2: ¿Te estás, poniendo, <risa> te estás poniendo te estás poniendo verde ¿alguno, algún oyente te estará seguro, poniendo
7: verde también seguro, ¿También? ¿Seguro? te digo lo es, es, que, asumo es que viene de morado
9: ¿eh? <risa> es, que, es que viene, es que viene <risa> auténtico si maní. Viene, viene por ¿eh? ¿Tú sabes lo que aguantan esos niños haciendo ruido con las lata, Guillo? Esa, esos niños, promesa, esa, con esa cara de ilusión. Bueno, sí, esos nietos, también. esos abuelos, esos padres dando vuelta con los niños. chiquillos ¿queréis irse al campo, hombre, a comer párrago? Qué maravilla. <risa> 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 es que, a, a, ayer escuchaba
7: yo a Salvador que hablaba precisamente del día de hoy, del arrastre y de esas cuestiones. Y, y claro, dice: el origen se remonta a 1900 o no sé qué. Bueno. Claro, y yo pensaba, yo pensaba, eh, lata, lata, lata. Bueno, ¿y cuando se y cuando se inventaron la lata de conserva? <risa> no podía ser, el siglo XVII no puede ser.
8: Los Cormañones, los cromañones. Ya en ah, eh. encontraron... El, claro, el... claro. Entonces,
7: no. las latas, las latas... Hay restos
9: arqueológicos okay. en las cuevas, bueno. en las cuevas de ahí de... Sí. Eh. Bueno, me, va, me, va, me, de me vais... De lata de la que coles. Fábrica
7: que cole. de ronda, fábrica de ronda,
9: <risa> mil, Me vais a
7: 1631. permitir...
2: lata, Ojalata, ojalata Rafael, ojalata. Rafael, me vais a permitir porque, hombre hablando del rey de Roma, por el teléfono asoma. Soma. Patricio ah, <risa> González, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. Escuchalo, escucha
2: por aquí, por aquí estaban criticándote por, por haber recuperado y por haber, eh, por haber fomentado aquella tradición del arrastre de latas que, como dijeron ayer aquí los representantes de AIPA en nuestro programa, es cierto que fue durante tu mandato en los años 90 cuando se rehabilitó la tradición y se volvió a poner en valor, ¿no?
10: Sí, efectivamente, yo sé, además eso, el que está criticando es Antonio Bárbaro El
8: mismo de siempre, el de siempre
10: <risa> que, que me critica todos los años, porque es que dice que, que molesta a la ciudad y le molesta a él, pero pues, vamos, yo no le puedo decir nada porque yo estoy en Lanzarote gracias a él, yo me he venido en su barco <risa> Me he venido en su barco y él me ha dejado el barco para estos días
9: Déjamelo porque, con un poquito de queroseno, ¿eh, Patrick <risa> Que te la última vez me lo dejaste bajo mínimo <risa>
10: <risa> ¿Y qué tal? Bien. Sí. Ya mañana vuelvo a casa.
9: Muy bien. Mm -hmm.
8: Ya ha ganado ver, la porque... campaña ya o que La campaña la ha ganado.
10: La campaña este. Eh, aquí te presentas y no sales de, de alcalde ni nada. Aquí ten, con que te hagas de, de presidente del cabildo eres el dueño de la isla, eres el emperador. Y aquí es así funciona. Y curiosamente esta isla, yo no sé cómo será la, la hacen más, pero esta que la conozco desde siempre es donde hay la corrupción más absoluta.
8: Aquí. Hombre, y ¿Y bueno, es? Bueno, buen, buen sitio para el partido de Antonio Barba correcto taco gordo sí, sí. Ta
10: taco hay, gordo, hay 44 hay 44 hoteles escuchaba el otro día en Onda cero la onza, hotel, evidentemente uh -huh. escuchaba en eh, 44 eh, hoteles tienen sentencia de derribo y bueno no lo va a derribar absolutamente nadie y, y, y hay y hay uno de más que uno de esos que encima le van a subir de categoría, o sea que son fantásticos.
9: Bueno, que Lo que bien. yo quiero es que, con independencia del, de la crónica política, que me cumplí de información gastronómica y que vaya tú y, y tu señora esposa que me vayáis haciendo un, un recopilatorio de las mejores papas arrugadas y los mejores pescados. Sí. Eh... Pues yo
10: tengo un sitio, yo tengo un sitio aquí, Antonio, con, encontré el viaje anterior, un sitio que no es para turistas ni nada de eso, 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 es eso. está me en Las Santas, para los, para los autóctonos y los que conocemos la historia, donde te comen unas papas arrugadas de escándalo, pero las lapas también son maravillosas. Y luego te comen las gambas rojas de la santa. Vamos. Y ayer ayer precisamente me comí una garbanzá de pescado de chelne. Realmente, y luego mente. el precio no tiene nada que ver con lo demás, es una maravilla, ¿eh? Qué penita me da, no, Patricio.
9: No es para criticarlo, y no es para criticarlo. Eh, los
2: que desayunamos muy temprano, a partir de... A la 1 menos 20 no, no, no me podéis venir con
8: estas cosa el, el mani, el mani ah, doblado. Pero... El mani doblado. <risa> el mani doblado.
2: <risa> pues, Patricio, la llamada esta era... Para coger un poquito Abrazo también a, a Antonio Barba, para desearte un feliz año, y por supuesto a ti, a, a, a Izasco, para decirte que te echamos de menos, evidentemente, en tu tertulia, en, en nuestra tertulia. Y, y yo, justo lo contrario de lo que ha hecho, de lo que ha hecho Antonio, que ya no se acuerda de cuando sus cuatro niños eran chicos, yo sí porque Jamás. los tengo chicos todavía. <risa> yo los tengo chicos. Yo para agradecerte como padre de niños chicos, que pusiera otra vez en valor esta tradición que, como hablábamos ayer, ya no solo se quedó en Algeciras, sino que se expandió por la comarca. Y mis niños, en los cortijillos, han disfrutado y van a disfrutar mañana de su arrastre de latas que les encanta. O sea ah, que, eh, eh, enhorabuena. es
10: precioso. Os voy, voy a contar también una anécdota que yo creo que el año pasado la conté y es que en la otra parte de la rastra de lata es el gigante Botafuego.
9: Uh -huh. Correcto.
10: Bueno, pues llegó a haber un medio de comunicación que decía que eso es la, que pertenecía a la misma historia, cuando realmente, eso es del año 2000-2001, que le encargamos un libro a, a Pérez Palomares, y él nos hizo el libro, pero es que no es en ningún caso una tradición como las arrastra de lata pero que yo me alegro que al final eso se convierta en tradición bueno, ¿no? hay que dejarlo como una leyenda una leyenda, como una leyenda claro, efectivamente ocurre, claro. la leyenda de Pérez Palomares uh -huh. que se la encargamos nosotros
7: <risa> <risa> una leyenda en por encargo <risa> bien. por encargo
2: pues, ¿eh? pues lo dicho Patricio
10: pues muy
7: bien. te dejamos no, disfrutar de las Dios.
2: vacaciones y que, sí, que, el, jueves que, que cosas cosas el, el jueves que
10: viene nos vemos aquí el jueves que viene si yo quiero un abrazo, un abrazo fuerte y felicidades a todos venga un abrazo
9: Ahora, un abrazo os ha gustado la sorpresa ¿no? Hombre, sí sí, sí claro. mucho. un clásico claro. la discusión claro. del, claro, del claro. tema este es un clásico ya. es
7: más es cuestión de ver también los números por ejemplo si todos los niños de España y de Europa hicieran algo parecido el volumen de lata no reciclada que no estaría en los vertederos sería inmenso. Uh -huh. eh, ese es el efecto, un efecto colateral. 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 Un,
2: efecto, un efecto colateral, como tú dices, un un Rafael, pero... es y lo uso sí. para otra
7: cosa.
9: Y lo que sí es cierto y es de reseñar, por supuesto, la ilusión de los niños, ¿no? Y uh -huh. lo que supone la antesala a, a ese momento mágico que, que son los reyes magos. Ojo, también soy un gran defensor de los Reyes Magos. Uh -huh. O sea, para mí, lo, el ese vestido de colorado con la barba blanca no sé ni quién es. Uh -huh. Digo. Eh, ese vende refresco. El, el vende refresco, <risas> ese venido del norte, que no sabemos a qué se dedica. Digo, lo, eh, lo, la ilusión de los abuelos. O sea, yo uh -huh. muchas veces, porque mm, no puede ser normal, algunos diseños que hay, que dice tú, aquí hay, aquí hay un abuelo detrás, manita que se ha pegado casi un mes. Eh, ideando y proyectando una, unos modelos de, de arrastre que son que son una, una, una maravilla, no es maravilla o sea que ¿eh? ese
7: es el poder de la mirada de un niño y de una niña
9: cierto ¿sabes? eso, eso cierto. es lo
7: que genera esta creatividad y esa energía que pero se... no
9: me vais a convencer, lo sigo odiando bueno, bueno ya está lo dejaremos en una parte, eso, eso la parte.
7: de todas formas es un concepto mágico que se instala vámonos, en nuestra cultura y mucha más. Y esta es una de ellas, es decir, hay una especie de invocación a través de un rito, que yo ruido. O, o, o saco las latas o, o esta noche los magos de Oriente, porque no eran reyes, eran magos nada más, pero traían muchas cosas.
8: Se venía encargadito. Eh, Salvador, a mí no quiero hacer un... Mm. Tú eres el director de no, la no, tertulia, no, pero me gustaría, ya que estamos aquí, aunque parezca que estamos en casa y que está un poco feo, eh, que creo que estamos todos de acuerdo Felicitar a María
4: Hombre,
2: Es que esa es la siguiente felicitación ah, bárbaro, bárbaro. Que, que os iba a proponer pero, evidentemente Bueno
7: y al Ateneo
8: Ateneo
2: al Porque
7: ah, la iniciativa la tiene el Ateneo Y mm. bueno María se lo merece evidentemente Pero mm, han tardado ¿eh? Bueno pero, lo decía, pero... Lo, de,
8: lo, decía ayer, lo
2: decía ayer Juan Emilio Ríos Ha sido la, Era la tercera nominación De, 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 de María eh, como para el premio del de Ateneo Cultural José Román y a la tercera ha ido la vencida porque, oye, en hora, lo dijimos, sí, bueno. ayer la tuvimos también en, en directo, justo antes de cerrar el programa, con todo el cariño con, que, que le tenemos todos, que le tienen los que están escuchándonos al otro lado de la radio que le tienen sus oyentes y como yo también decía, y ahí pues tiraba un poquito de corporativismo es verdad, y de egoísmo profesional yo particularmente, aparte de por el cariño personal y por, por la, la admiración profesional... ...que le tengo a, a, a María Quirós... ...aparte también de, de... ...a mí me gusta que, que de vez en cuando... Se, ...se premie a algún miembro de mi profesión... ...y se premie a algún periodista... ...porque por ejemplo en tema cultural... ...es cierto que eh, el periodista no tiene por qué, no, ...no es el creador cultural... Pero sí es la correa de transmisión muchas veces entre el que crea y el destinatario, que es el público. Es decir, quien transmite esa información, quien difunde, quien promueve también muchas veces, es el medio de comunicación y los que trabajamos en el medio de comunicación. Por eso claro. que a mí en este sentido se acuerden también de esa parte fundamental. Esto como, como cuando enseñaban en el colegio, lo de emisor, receptor, canal y mensaje. Bueno, pues el canal es el medio de comunicación, los que trabajamos en él y que se acuerden de vez en cuando del canal, a mí como parte... ...parte de ese gremio me, me enorgullece mucho... ...y si encima es alguien... ...a quien conoces, a quien admiras... ...y a quien eh, tienes la suerte de conocer bien... ...pues ya apaga
7: y vamos es que, no. ...en ese sentido... El, el, la, la, ...los comunicadores en general... ...pero sobre todo el, el mundo del periodismo... ...tanto de radio como... ...como escrito o televisivo... ...tiene una doble condición... ...y esa es una figura que... ...desarrolló teóricamente un catedrático de comunicación... ...que se llama... Eh, Padilla y este hombre mm, le hablaba del emirec el emirec es el que emite y, el, y al mismo tiempo recibe uh -huh. y todo periodista, toda persona que está en medio y es un comunicado tiene que recibir primero para poder después emitir. Claro. Entonces, claro. soy Emirek.
8: Y, y María, especialmente para mí, me parece una persona que ha tenido la capacidad de cambiar de registro en diferentes campos en lo que ha estado la radio, y que, y que ha sido también capaz de estar en el mundo informativo eh, acompañándole de Radio con Corazón. Ella ha hecho análisis, ha hecho eh, temas políticos y demás, pero siempre detrás hay la parte humana que ella ha sabido transmitirle. Y a mí me parece un, un premio, como decía Rafa, felicidades a ella y felicidades al Ateneo también, porque creo que es merecidísimo.
9: Yo a María la conozco desde pequeño, quiero decir, la conozco desde chiquetito. Antes, desde chiquetito. Y una de las cosas es que yo creo que forma parte de mí porque esa característica voz que tiene esa, 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 esa dulzura esa, esa tranquilidad que para mí es admirable, yo que soy una persona inquieta y nerviosa, a mí me, me llama mucho la atención no, hombre, es, ese, no, 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 esas personas tengo... esas personas tranquilas, y estar al frente de un micrófono con esa voz, es, es que forma parte de mí, es de una, son voces que, que forman parte de tu, de tu claro. ser ¿no? la Entonces, etapa, me alegra una barbaridad
7: la etapa de Radio Nocturna que tuvo a nivel nacional, que fue eh, prodigiosa, ¿Cierto? era una auténtica poesía es decir, por la noche sí. era un bálsamo de tranquilidad, eso sosiego. Podía
9: estudiar y todo, escuchándola.
7: Increíble. Curioso, increíble. ¿eh? Bueno, ya lo
8: que necesitamos es que venga aquí ya, que necesitamos ah, eh, 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 su voz venga, todos venga, los venga. días. Venga, y venga, me venga. acabo de aclarar, imagínate a Antonio Barba, que dice que es nervioso, <risa> arrastrando lata. O sea, imagínate. Posible. Eso puede, Estoy en el yate. Rompe los decibelios. Es <risa> el único día
9: que no salgo del yate. No, <risa> ni la pasarela. Es que
2: no me lo imagino arrastrando, me <risa> lo imagino
8: golpeando la Exactamente, las del exactamente. Salto, así, sí. <risa> Muere el el gigante botafuego muy Yo muere. también os quiero. Reventado.
2: Bueno, cambiando un poquito de tercio, cambiando un poquito de tercio, lo ha mencionado antes Alberto y, y no le he querido preguntar a Patricio, que, que, es, un, con, que Joey es un viejo conocido suyo De, de haber compartido infinidad de, de reuniones, encuentros, etcétera, etcétera Y desencuentro también más de uno Porque, claro, como está de vacaciones, entiendo Patricio está pendiente, pendiente de la actualidad siempre Pero tampoco quería eh, forzarlo a, a cogerle en un, en un renuncio eh, Las declaraciones de, 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 de ayer es cierto, por un lado, como decía Alberto, y ahí creo que, que el alcalde de Algeciras y senador, eh, José Ignacio Landaluce, a, lo ha criticado, porque evidentemente son criticables, pero creo que ha estado bastante elegante en la crítica, hay que, hay que reconocerlo también, decir, a ver, es un ambiente festivo, es una persona mayor, es un, un momento de euforia, vale... Por otro lado, también se puede decir, bueno, usted, tenga la edad que tenga, es ministro perteneciente al gobierno de Gibraltar, representante del gobierno de Gibraltar y lo que ha dicho también es bastante, bastante criticable por los términos utilizados, ¿no?, a, a pesar de la intención. No sé en qué posición estáis cada uno del
9: tema. A mí me parece completamente desacertado, evidentemente, me parece que está totalmente fuera de lugar. Me parece que no era necesario hacer un comentario de ese tipo. Que, que sí es verdad que refleja, en cierta manera, un, una, una educación. Eh llamémosle nacionalista de, de del sentir de, de, de un sentimiento nacionalista como gibraltareño pero que yo entiendo que no que no aporta absolutamente nada. Yo creo que los, los, los políticos, ya sean estando en un cargo, fuera de un cargo, tienen un sentido de responsabilidad, un sentido del decoro. Y yo creo que, que estaba completamente fuera de lugar. O sea, yo, o, y yo creo o
2: deberían, tenerlo, porque deberían tenerlo, pero últimamente yo, pero no es, creo, en nuestro país estamos teniendo unos ejemplos bastante, bastante pero
9: es que te digo más, yo creo que es que no tendríamos ni que darle siquiera, yo quiero decir, a, a, a palabras necios y dos entonces ni siquiera mmm, darle trascendencia al respecto o sea, las tonterías no se escuchan y punto no sé. y a mí esto me parece una soberana tontería sí, ¿no?
8: yo creo además que el responsable eres tú Uh -huh. eh, porque Claro, Salvador, tú seguro le has mandado la última botella que había caducado Dani Cozar, y al hombre la ha sentado mal. Había salido por la noche, se tomó una copita de Dani Cozar, que no estaba bueno, ¿De los barrios? y la ha sentado regular de los barrios, y, y ya está. Punto sí.
2: número bueno. uno, no tengo el gusto de conocer a Joe Bozano. Sí. Punto número dos, el Anís Cozar nunca salía malo. Muy bien, muy bien, muy bien. No, muy no, bien. bien. Muy no, bien. bien. Si tuviese una última botella de Anís dulce, esa no salía día
7: de mi casa. mi casa evidentemente eso iba a decir yo porque vamos yo suelo, te, tengo todavía dos magnífica oh, puntualización oh, oh, oh. tengo dos botellas entonces no pero que la verdad también que quizás el, el, la palabra la palabra se le escapa uh -huh. puede ser también entonces bueno eh, yo le doy un margen de pues eso de una situación un tanto extraña también es verdad que es una persona que ya tiene una edad, y entonces, bueno, pues también tam tenemos que. Dilo, Chochera. No, hombre, no. <risa> es decir, que, que es que a, todo, a todos nos ocurre, es decir, empezando por que habla, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, bueno, el sentido, mm, creo que se le puede atribuir un sentido positivo mm, para eh, instar a la juventud gibraltareña para que se alinee en un proceso de construcción de una unidad. ...de toda la población que circunda la bahía... ...y tengamos una zona de prosperidad compartida... ...vamos a ver, vamos a bregar todos por eso... ...quizás sea a lo mejor... El... Bueno, yo,
2: ...yo creo que se refería más de la verja para adentro... ...pero... Bueno, pero para, eh, eh, quiero de eso,
1: eh, eh, ...lo sí. que sí,
2: lo que sí... Y, y, ...y yo creo que es un tema que, que... ...que puede dar lugar por supuesto a debate... ...el tema, lo comentaba también Alberto... ...lo, lo puntualizaba también de, de forma irónica... ...el tema de la edad como tú comentabas antes... ...84 años, claro... Por un lado, dice, oye... Un respeto a una persona que ya tiene una edad avanzada, etcétera. Pero por otro lado esa persona está donde está por voluntad propia nadie le ha obligado yeah, a seguir yeah. activo en política y a yeah. seguir siendo miembro del gobierno de, de, de Gibraltar, que ahí entramos ya en lo de siempre, de, en la limitación de a mí el tema de limitaciones no me ha gustado nunca ni siquiera tampoco en política, pero claro ya 80, 84 años aunque Pero yo aunque discrepo uno, porque yo
9: recuerdo hay, hay conozco personajes o he conocido personajes, he tenido la gran suerte de conocer algún personaje, Salomón Cerulla o, o Sahasan Hassan. Sí, Hassan que eran señores, señores evidentemente caballero. eran señores, caballeros, gentlemen, llámalo como te dé la y gana, lo, y lo pero
2: hasta el último día de su larguísima vida porque fueron muy longevos, ¿eh?
9: ciertamente. Entonces, yo creo que esa es la antítesis, ¿no? Quiero decir, ese es el mensaje que se tiene que trasladar. Yo tengo que defender eh, mi territorio, tengo que defender Gibraltar, tengo que defender los intereses gibraltariños, pero con educación, con elegancia, con señorío, con saber estar, ¿no? lo otro, lo otro es que yo creo que no merece la pena ya, ni está. ser comentado. Uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. Pues
2: nada. No, no, pues pasamos comentado comentado, comentado,
9: que, queda, eh, comentado que
10: comentado queda,
2: comentado queda. Eh. Otro de los temas, otro de los temas y, y para en este inicio de año, a nivel político local ...tuvimos un pleno intenso... ...tuvimos un pleno intenso... ...Rafael, tú que estás pendiente también siempre... ...de la actualidad local... ...con la actualización de tasas... ...que se le puede denominar sí. actualización de tasas... ...o subida de impuestos... Los dos, ...las dos cosas significan... ...absolutamente lo mismo ya... ...como, como, como sí, cada y, uno quiera tomarlo... ¿no? ...y
7: además no, tiene poco que ver... ...con la promesa electoral del Partido Popular... ...que era... Eh, eh, ...mejorar el sistema de recaudación... es decir... Porque mejorar el sistema de recaudación implica actualizar los censos de toda aquella persona que tiene que aportar al común e incrementarlo por el conjunto de personas que están fuera de los censos y que no aportan. Es una cantinela, pero el principal objetivo de un gobierno municipal es administrar bien los recursos que tiene, eh, que y, y, eh, controlar absolutamente que los sistemas de recaudatorio sean justos y equitativos, que todo el mundo aporte, porque todo el mundo está en lo que tiene que estar, y, entre otras cosas, mejorar los sistemas de, de gasto, de manera que el gasto se ajuste a lo que realmente importa y es preciso y necesario.
2: Sin embargo, un dato, que, que, que también, un dato constatable y cierto, lo aportaba la, también la y lo ha venido aportando dentro de, de las diferentes intervenciones la, la delegada de Hacienda María Solán, es que es cierto, por ejemplo, que el IBI, tanto el rústico como el urbano, ¿Sí? se ha subido, pero se ha subido una décima de punto, que es la primera subida que se tiene desde hace 12 años, al menos. No, lo que no, ella, no, no, se, no, no. Es, es que lo eso... No, no,
7: no, es que eso, vamos, yo, eh, vamos, es que se ha publicado, es decir, está publicado en prensa y hay documentación suficiente para demostrar... A, a la concejala que el, el IBI desde el año 2002 hasta el 2023 estamos hablando de 21 años uh -huh. ha subido un 1700% y en los últimos 10-11 años ha subido un 25% en, de, con respecto al, al, a, al primer año al año que se toma como referencia mm, los impuestos el IBI ha ido subiendo to, pro, progresivamente y en la raíz de todo el problema del IBI, que todos los ciudadanos padecemos de alguna manera, es que está el catastrazo, el catastrazo que en su día el propio Partido Popular criticó y rechazó, y además bien criticado y bien rechazado, eh, y que ahora se suma a, a utilizarlo y a explotarlo, pues resulta que en el origen hay una descompensación absoluta con las valoraciones del suelo. Es decir, no es posible que los suelos en Algeciras estén valorados de esa forma. Entonces, es el municipio, y eso lo tienen que saber los oyentes... ...que más alto tiene eh, establecido el canon del IBI... ...es decir, el, el, el coeficiente es el más alto de toda Andalucía. No
2: sé, y, son, son temas, son temas y, que tiene su... Y el
7: 0809 uh -huh. representa en el, en el recibo un 12,5 de incremento... ...que no es un 0,1, uh -huh. ni la gente paga 3 euros... Eh, FAPAC se ha presentado 12.000 y pico sí. de firmas y la media que va a suponer a muchísimos eh, vecinos y vecinas de Algeciras es subida de más de 100 euros en el, en el recibo del IBI. Por lo tanto... De todas formas, creo...
2: Rafael, esto, como se suele decir, en cuanto llegue el primer recibo se comprueba, ¿no? Y eh, eh, lo comprobará eh, la eh, gente. Evidentemente,
7: eh. pero no, no se puede eh. vender la película de que, que no se ha subido, mire usted, mm. se ha subido y que tiene que pagar, disculpa que me alargue, ¿Sí? de 5 eh, millones y medio le tiene que devolver al Estado porque ha llegado un acuerdo para devolver una deuda de más de <ríe> una cantidad de millones tremendo, que en campaña electoral no se tenía y ahora resulta que sí se tiene. Eso también usted eh, me parece muy bien, pero que hay un parque de vivienda que no están metido en el IBI que están en Algeciras y que están obligadas a que paguen y abonen la parte correspondiente, que se ponga las pilas al ayuntamiento porque está haciendo dejación de una responsabilidad que le atribuye la ley.
8: Uh -huh. A mí, en cualquier caso, es verdad que todo ha subido, eh, suben los costes, los costes de las obras que hace el ayuntamiento, los costes salariales que tiene con la masa laboral que tiene el ayuntamiento de empleados, los costes de determinados servicios también suben. A mí no es tanto que me importe eh, que vaya subiendo el IBI, que va subiendo como todo. El otro día hablábamos que tenemos el mismo poder adquisitivo ahora que en el año 2000, uh -huh. por el motivo de la inflación y demás. A mí lo que me preocupa, y me gustaría hacer incidencia a lo que estaba diciendo Rafael, en que hay que hacer una adecuada administración eh, de esos bienes, es decir, los gastos. Oiga, una de verdad, la analítica de gastos, de costes que tenemos en, la, en, la, en nuestra entidad, hay que adelgazar en un momento determinado... Eh, diferentes tipos de trabajos que se hacen duplicados, diferentes tipos de actuaciones y de controles o diferentes maneras de ingreso que si hay viviendas que no lo pagan, pues oiga, hágase de verdad la auditoría necesaria para que no tengamos entre todos que la solución sea pagar más, pagar más. Eh, yo estoy de acuerdo en pagar más, pero también estoy de acuerdo en optimizar los gastos que se están teniendo las administraciones, porque si no estamos haciendo un pan con dos tortas.
2: Y también entiendo que en controlar mejor que pague todo el mundo. Evidentemente, <risa> que, evidentemente. Que, que también es otra forma de aumentar evidentemente, la recaudación. Evidentemente.
7: La ley de propiedad horizontal, la que regula todas las comunidades de propietarios, todas, todas, absolutamente todas, no es posible meterle la mano en el bolsillo a ningún vecino de una comunidad de propietarios si previamente no hay una asamblea donde todos los propietarios decidan el incremento de la cuota. A ver por qué... 16 personas que han sido elegidas eh, en unas elecciones van a poder decidir por los mm, 140 o mil habitantes que hay en, este, en, esta, en, esta, en esta gran comunidad y van a decidir ellos porque pues, hay que subir y hay que meter la mano en el bolsillo. Mire usted, todo incremento de gasto que suponga que los vecinos y vecinas tienen que poner dinero tiene que pasar por un referéndum para que decidamos nosotros, primero... ¿Cómo se recauda y en qué se gasta? Y eso es la democracia. Lo demás es una dictadura por cuatro años.
2: Ya está, esto ya no, sería, no estaría hablando solo en Ajefira, estaría hablando de, del, sistema, del sistema general municipal Ojo, español.
7: que un gobierno municipal puede establecer a través de lo que aprobaron, que es el, el instrumento de participación ciudadana, puede establecer un protocolo para esos,
2: ciudadana,
9: claro. para
7: esos presupuestos participativos que además sean plebiscitarios.
9: ¿Por qué no? Antonio, 30 no, segundos. Absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafael y con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Abel. <coughs> ¿30 segundos para terminar el programa o 30 sí, segundos para decir no digo palos o lo que sea yo quiero aprovechar para decir para darle mandar un fortísimo saludo al capitán de la policía judicial a Joaquín Franco Ruiz que hoy se ha reestablecido en su puesto después de haber sido defenestrado y de haber sido acusado de corrupto pues ya ha sido absuelto y hoy casualmente ha sido ha, ha vuelto a su a su oficina a su a la comandancia de la Guardia Civil y desde aquí le mando un fortísimo abrazo. Perfecto, y, yo me
7: sumo a eso Por
9: nada. abrazo de cuidado pues, eh, abrazo, ese, pues abrazo pues, de y, hecho pues, y, y, y mañana tira todo pluma el mundo... y la a para
7: ver cómo la recoge.
8: Exacto.
11: Pues ahora, ahora y hay que recoger todo el mundo, toda Menos eso. Antonio arrastrar la taza, señores. Nos pues, pues, vamos venga, con la noticia. Vamos, vamos. Venga. Hasta luego.
4: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la explicación del Partido Popular que hoy responde a las críticas a su propuesta de ilegalizar o disolver aquellas formaciones políticas que cometan una deslealtad institucional. El portavoz parlamentario defiende su propuesta, defiende que no es nueva y que no se persiguen las ideas sino los hechos. José Ramón Arias.
6: El Partido Popular no ha inventado, no, no ha inventado nada con su propuesta de des disolver partidos que cometan un delito de deslealtad constitucional como puede ser convocar un referéndum ilegal o proclamar la independencia. El portavoz popular Miguel Tellado recuerda que su modificación del Código Penal persigue actos pero no ideas. Es evidente que en España no se puede perseguir un partido por las ideas que defiende, pero sí se pueden perseguir a los partidos políticos o cualquier eh, persona jurídica, por los actos ilegales que comete y esa es la gran diferencia de lo que nosotros defendemos y lo que siempre hemos defendido Los populares señalan que con su enmienda de totalidad a la ley de amnistía pretenden re, eh, rearmar al Estado que ha quedado desprotegido ante una nueva repetición del 1 de octubre
4: A esta hora arranca en el Ayuntamiento de Madrid un pleno extraordinario que tiene como único punto del orden del día la reprobación del concejal de Vox, Javier Ortega Smith, que en el último pleno de 2023 protagonizó un enfrentamiento violento con el concejal de Más Madrid, Edu Eduardo Fernández Rubiño. Previsiblemente la reprobación sale adelante con el apoyo de todas las formaciones, salvo Vox. El secretario general de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, va más allá y quiere que deje también el acta de diputado.
12: Yo creo que Javier Ortega-Miz no, no merece representar a los españoles en ninguna institución. Y cualquier partido político que no tenga la personalidad y la valentía de decirle a un dirigente de su partido «usted no puede representarnos más», es un partido político que a mi juicio está faltando a ese deber de, de, de convivencia, de conciencia social que debe tener cualquier democracia por lo tanto Vox se está equivocando tremendamente
4: Les contaremos a partir de las dos los datos de siniestralidad laboral con los que hemos terminado el año, el balance de la DGT y del Ministerio de Interior. 1.148 personas perdieron la vida en las carreteras españolas solo tres menos que el año pasado. Los accidentes provocados por el consumo de alcohol siguen siendo el principal problema y por eso el ministro Fernando Grande Marlasca anuncia más controles.
1: Vamos a incrementarlos en un 10%. Los controles de alcoholemia llegaremos a los 6 millones al año y los controles de drogas llegaremos también a los 120.000 al año. En uno y otro caso se incrementarán en un 10%. Lo voy a decir porque no hay duda... ...de que tenemos un problema al respecto.
4: Especial atención también al colectivo de los motoristas. Balance del año también el que ha hecho interior sobre inmigración irregular en el último año. Se duplican las llegadas debido a la presión sobre Canarias, que ha visto incrementado en un 154% el número de migrantes que han llegado a las costas de nuestro país. Son cerca de 40.000 los contabilizados a bordo de 610 embarcaciones precarias. Sigue la negociación a esta hora la compañía Iberia y los sindicatos de trabajadores de tierra para tratar de desconvocar la huelga, que si nada lo remedia arranca mañana y que ha obligado a cancelar ya 400 vuelos. Margarita Zavala. Sí,
3: apenas han pasado 14 horas tras es la reunión de ayer y los sindicatos e Iberia se han vuelto a sentar a negociar con las posturas muy distanciadas sobre el futuro de unos 3.000 trabajadores. Mientras, la aerolínea asegura que ya ha encontrado una solución para el 92% de los viajeros afectados y Facuales recuerda
0: que una huelga es equiparable, por ejemplo, a un problema técnico.
7: Si nos encontramos de repente con una cancelación del vuelo, los derechos que tenemos como consumidores son idénticos a si se produjera una cancelación por una avería del avión, por una causa imputable a la compañía. Eso
3: supone recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros por el trastorno causado al margen de recuperar todo el dinero del billete.
4: Abordaremos también a partir de las dos la tensión que se vive en Oriente Próximo que va en aumento sobre todo tras el asesinato del número dos de jamás hace unos días en el Líbano a manos del ejército de Israel. Israel todavía o de momento o aún no ha, ha, no ha asumido la autoría de este atentado. Y también tras la matanza de ayer en Irán. Prueba de esas tensiones es que el gobierno alemán ha ordenado a sus compatriotas residentes en el país, en el Líbano, que abandonen cuanto antes la zona ante la posibilidad de que el conflicto se pueda recrudecer en las próximas horas. Y hablaremos un día más de la presión hospitalaria en nuestro país, en los centros de salud y en los hospitales por el aluvión del virus de virus respiratorios. Los médicos de familia ya piden, de hecho, que se recupere la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios para evitar contagios. Se lo contamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad esta mañana de jueves 4 de enero.
0: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
3: Este jueves cerramos la primera vuelta de la Liga en Radio Estadio, con los tres últimos partidos y una cita destacada. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona. Además, el debut de Quique Sánchez Flores en el Pizjuán frente a un rival que busca puestos Champions, Sevilla Athletic. Y el intento del colista por conseguir su primera victoria de la temporada en un estadio complicado. Osasuna Almería. Sigue la Liga en Radio Estadio. Este jueves a partir de las 5 de la tarde con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Andalucía. Onda Cero.
12: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
6: En CESIF
3: trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Juancho Fontán.
13: Buenas tardes Andalucía. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de este jueves 4 de enero. Los ingresos hospitalarios con infecciones respiratorias han aumentado un 5% en estos primeros cuatro días del año. La incidencia de la gripe hoy jueves está en Andalucía en una tasa de 500 por cada 100.000 habitantes, por lo que la consejera de Salud Catalina García ha vuelto a insistir en que nos vacunemos y usemos la mascarilla como la mejor forma para evitar pillar la gripe y el Covid, porque seguimos teniendo en Andalucía una ...tasa de vacunación baja.
9: La utilización de la mascarilla funcionó durante la pandemia... ...nos protegía, protegemos a nuestros mayores... ...nos protegemos a nosotros mismos... ...utilización de mascarilla, el lavado de manos... ...ventilación de los lugares... ...y evitar aglomeraciones cuando tengamos en síntomas respiratorios... ...todas esas medidas siguen estando vigentes.
13: Según la consejera, el pico de incidencia... En ...los contagios por estos virus se producirá... ...a finales de enero... Y en Jerez, un hombre de 62 años ha muerto en el incendio de una vivienda. El fuego, cuyas causas se desconocen por el momento, se originó en la cama de uno de los dormitorios de la casa, Juan Ignacio López.
3: Sí, ha sido la propia víctima, un hombre de 62 años, quien ha dado aviso a emergencias al encontrarse atrapado en el interior del domicilio. El fuego, cuyas causas se desconocen por el momento, se ha originado en una habitación de la vivienda, en concreto en una cama. A la llegada de los bomberos se han encontrado la puerta abierta, el inmueble inundado de humo y una persona tumbada en el suelo fuera de una habitación y en parada cardiorrespiratoria. Le han evacuado para iniciar la respiración cardiopulmonar con ayuda de un desfibrilador, pero el 060 solo ha podido confirmar su fallecimiento a su llegada. Seguimos ahora
13: con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
4: En Almería la plataforma ciudadana genovese sin hotel entrega ante el ayuntamiento más de 260.000 firmas contra la construcción del hotel que está previsto en el parque natural Cabo de Gata, Níjar. Cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía, pero la plataforma considera que contraviene los principios del parque
12: en Cádiz otro incendio, este sin víctimas mortales, se ha registrado esta madrugada en Paterna de Rivera, se han visto afectados un total de cuatro vehículos y unos equipos de aire acondicionado, el incendio ha generado una gran alarma entre los vecinos que se concentraban en torno al siniestro, algunos de ellos salieron de sus viviendas por ventanas traseras.
3: En Ceuta, el INGESA ha anunciado la apertura de un proceso de licitación pública para la
0: contratación de un servicio jurídico especializado. El objetivo es proporcionar, dicen, representación
3: y defensa legal en juicio para la dirección territorial y la gerencia única de área de sus servicios.
12: En Córdoba, Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha personado en la base de Cerro Moriano en visita oficial tras la muerte de dos militares, Carlos León y Miguel Ángel Jiménez, quienes fallecieron mientras realizaban unas maniobras. A ambos se les otorgó la cruz al mérito militar amarillo al fallecer en acto de servicio y como primera medida el Ministerio de Defensa cesó al capitán que estaba al mando de las operaciones. Además sigue abierta una investigación judicial
6: en sierra nevada el presidente de la junta de andalucía juanma moreno ha asistido a la inauguración del nuevo telecabina al andaluz es de alta tecnología y supera 600 metros de desnivel en un recorrido de dos kilómetros y medio bonilla ha recordado que la economía que genera la estación de esquí supone el 2,2 del total de la provincia de Granada.
0: En Huelva, los Reyes Magos han llegado por primera vez en la historia por mar a la ciudad. Tras ello, han emprendido su camino a camello hasta el ayuntamiento. Allí, a esta hora, están siendo recibidos oficialmente. La alcaldesa y la estrella de ilusión emplazan a los pequeños a traer sus cartas al ayuntamiento a partir de las 4, que este año será en el Salón de Plenos del Consistorio Nubense.
6: En Jaén, los hospitales públicos de la provincia han donado 53 camas hospitalarias a la ONG Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que desarrolla labores humanitarias en Camerún.
4: En Málaga, año récord de turismo en la Costa del Sol durante 2023. Se estima que el pasado año visitaron la provincia de Málaga 14 millones de turistas, superando en cerca de un millón
3: las cifras de 2019.
13: Y en Sevilla la Guardia Civil ha detenido y desarticulado una banda juvenil que organizaba peleas con navajas en el Aljarafe y en el recinto de la feria. El grupo captaba a adolescentes y les hacían pasar por pruebas violentas para poder ingresar en la banda establecida en Madrid de nombre Blood. Más noticias de Andalucía llegan a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
3: Onda Cero,
8: Noticias de Andalucía.
0: ¿Quién dijo que las muñecas solo pueden ser princesas y los muñecos guerreros? Estamos cambiando las reglas del juego. Ahora
2: mi muñeca es la capitana de una nave espacial. Y mi muñeco es el chef
0: más guay del mundo. Estamos creando un mundo donde cada niña y niño pueden explorar sin
1: límite y sin estereotipo. Un futuro donde la creatividad y libertad son protagonistas. Campaña del juego y el juguete no sexista se y no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno
0: de España. Junta de Andalucía.
2: y 12 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Aquí volvemos ya a la sintonía comarcal en la segunda parte de nuestro más de uno campo de Gibraltar, donde tenemos además invitado especial. Ya se lo decía al inicio del programa. No quería desvelar la sorpresa. Para mí es un auténtico placer y una dificultad, porque siempre lo digo, nunca es fácil eh, entrevistar a un amigo. Nunca es fácil entrevistar a un amigo. Y sobre todo a una persona a la que conoces desde hace mucho tiempo y que le tienes un cierto y extenso cariño Alexis Morantes, buenas
6: tardes Muy buenas tardes Alba, para mí también <risa> es un placer enorme para mí es más fácil cuando me entrevista a un amigo. Así que hoy más fácil sí, para ¿no? mí, sí.
2: Bueno, Alexis, que ya lo saben, atareadísimo afortunadamente... ...con los diferentes proyectos que, que, tiene en el, que tiene en la actualidad. Con uno de ellos, que vamos del que vamos a escuchar el, el teaser trailer... Dentro de, ...dentro de unos minutitos, pero también con, con momentos muy especiales... ...y lo he visto en redes sociales, porque... Tu película, el, el, el primer largo de, de ficción que hiciste, El sueño de Oliver... ...lo vamos a tener este fin de semana en un programón de cine... ...de toda la vida de la televisión, ¿verdad?
6: Sí, el de versión española con, con Calle Quetana y Guillén Cuervo... ...estuve allí haciendo la, la tertulia con Salva Reina... Uh -huh. ...y la verdad que fue una maravilla, sí... ...es un programa de, de, los, de los de toda la vida de cine... ...de los que tienen tradición y fue un placer que hacerlo y grabarlo y se va a poner este domingo justo además, el día después de, de Los Reyes Magos uh -huh. que el universo de Oliver tiene esa escena claro. donde hay un partido de reyes y que al día siguiente se ponga la película, pues es un placer señor.
2: es un placer, bueno,
6: ya llevas afortunadamente
2: muchos años de larga trayectoria, de buena trayectoria y que la vamos a repasar en los próximos minutos, pero eh, como, acabamos, como acabamos de decir verte en esos días de cine, te estás viendo en un espacio en el que yo quiero estar ahí te ves de chaval en ese tipo de programas yo sueño con estar ahí también ¿eh?
6: claro, sobre todo porque hacer eh, estar en ese programa significa que has hecho una película claro. ¿no? que has hecho una película de ficción y que además ha sido elegida por uh -huh. Televisión Española para, para representar a nuestra cadena pública en un, en un programa de tanta solera uh -huh. ¿no? para mí mmm, es una como la confirmación de que, de que soy director de cine no uh -huh. verme ahí en una tertulia de esta ¿no?
2: <risa> bueno se nos ha colado por aquí Alberto no. No, 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 no es lo habitual no es lo habitual te lo puedo decir pero se nos ha colado porque algo quiere aportar Alberto
5: no simplemente lo de siempre no que un lujazo y un placer eh, de, yo siempre se lo digo no que un orgullo ahora se lo he dicho fuera entero, ¿no? que no cambia que no va a cambiar nunca y que no sigue recibiendo normal y que sigue acudiendo a estas entrevistas durísimas que tanto tú, María, como yo las hacemos aquí en Onda Cero. Muchas gracias. Siempre, <risa> que, siempre es un placer venir ya aquí. Ya sabes ¿no? que, que eres un lujo, Alexi. me Muchas alegro gracias. Mucho.
2: Un abrazo. Bueno, te dejamos a Alberto que está con la labor informativa y como decía, tenemos por aquí bueno el último el último trabajo, no el último proyecto, pero el último trabajo que, 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 que ha sacado ya pues con un artista andaluz que en, lo, en los últimos tiempos fue una
5: auténtica revolución ha sido muy difícil no solamente llegar para conseguir el sueño ha sido más difícil todavía mantener el cariño de la gente ha sido
11: más difícil todavía
3: hacerte respetar o el hacerte un hueco con tus propios compañeros
6: Tengo la
5: confianza de
11: que yo tengo, el, o sea, que es, que es que me gusta esto. Todas esas personas que dudaban de que nosotros podríamos tener una carrera musical
5: tenían razón. Pues efectivamente eso te, te lo tiene que dar el tiempo. No puedes conseguirlo de la noche al día.
2: ...Bisbal, el documental, se estrenó en octubre... ...es decir, lleva todavía muy, muy poquito, muy, muy, muy poquito tiempo... ...¿cómo está funcionando este documental,
6: Alexis? Bueno, ha funcionado muy bien, también como tú has dicho... ...es uno de los, de los grandes artistas que tenemos en Andalucía... ...yo le tengo mucho cariño a, a David Bisbal... ...y el documental, además es un original de Movistar, uh -huh. Movistar Plus... ...y ha sido el documental más visto, desde, desde el estreno suyo... Desde, ...desde el primer mes de su estreno, ha sido el documental más visto en la cadena... Eh, ...ha tenido una repercusión muy grande, lo estrenamos en festivales... ...y sobre todo, yo lo que recibo mucho es el cariño del público... ...de, de que se emociona, ¿no?, al ver, uh -huh. al ver la película... ...para mí es fundamental, salvo cuando yo hago un, un documental... ...de estas características, que me ha tocado hacer otros grandes, uh -huh. ¿no?, de la, de la música... ...el emocionar, el, el humanizarlo, ¿no?, a, a la estrella, a la, a la estrella que estamos retratando... ...que no sea eso inalcanzable y frío que siempre vemos en la tele... ...sino ver un poco lo que hay detrás y lo que hay de humano... ...y creo que con David Bisbal se ha conseguido de una forma especial... ...y eso a la gente uh. se le, le ha llegado.
2: Y, y sobre todo eh, conseguir que no solo le guste o no solo lo pueda ver... ...el fan o la fan de Bisbal... ...sino que ver quien se interese... ...por el personaje o por ver la vida de un chaval... ...que desde pequeño soñaba... ...con, con ser artista... ...y cómo termina siéndolo... ...no no, no no es necesariamente, no tienes que ser necesariamente... ...un fanático de la música de Bisbal...
6: ...no, no, yo creo que... ...hombre, es cierto que David Bisbal además... ...va aparejado un poco a, a toda nuestra historia... ...en España, o sea, uh -huh. nuestra historia cultural... ...y, y pop, ¿no?, de, de, de nuestra España porque, acuérdate, en el año 2001 salió Operación Triunfo y eso lo recuerda a todo el mundo con, claro, y, con mucho cariño. Y, y aquella mucho... primera edición que fue un pelotazo. Hablando claro, mal y pronto. fue claro. un pelotazo fue una... todo el mundo lo recuerda con mucha nitidez y, y estaba ocurriendo un cambio muy grande en la industria musical en España uh -huh. estaba la piratería, la industria se le dio un, un vuelco ¿no? con esto, entonces Bisbal es como que forma parte de nuestra historia y, y, y lo hemos visto crecer como artista, lo hemos visto nacer, entonces, si sí es verdad que llega un punto en el que él ya se convierte eh, en alguien de, de que tiene sus propios fans y, su, y, y todos sus seguidores pero yo creo que él tiene una historia muy interesante para el gran público uh -huh, Sin duda,
2: bueno, mmm, Bifal ahora eh, Bumbury eh, Camarón, Alejandro Sanz te has especializado, no sé si, si por si por motu propio, por, por gusto, o porque al final, como los proyectos han, insido, han, han ido yendo han, han ido siendo muy exitosos, te han ido eligiendo para mm. este tipo de proyectos, ahora me contarás, pero te has especializado en estos documentales con. sobre figuras de, de, de la música espectaculares y
6: tremendas. Yo creo que ha sido un poco lo que tú dices, Salva, un poco casualidad de que yo empezara no sé si te acuerdas uh -huh. vamos a decir de que nos conocemos nosotros nos conocemos sí, sí. del instituto prácticamente sí, sí, del de o sea, instituto estábamos sentados mesa con mesa en, <risa> en primero de U ya en el instituto de de Levante entonces cuando era Mixto 4 que le cuando, pusieron el Levante al año siguiente claro cuando era Misto Mixto 4 y desde ahí nos tenemos nos tenemos un cariño enorme sí, y yo ahí escuchaba bueno tú escuchabas mucho Heavy uh -huh. y yo lo más Heavy que escuchaba era eh, pero, eros pero El del silencio si porque a mí El silencio siempre me ha encantado ¿no? entonces eh Ahí está el, el origen de todo esto. Uh -huh. En el amor que yo le tenía a la música de garaje un poco, a la música rock. y Llegamos a montar un grupo, incluso en la adolescencia, uh -huh. con Raúl Santos, con, con Rovira, con Tato. O sea, éramos gente amiga que nos gustaba mucho la música. Y cuando yo, por las circunstancias de la vida, me fui a estudiar el máster de cine a, a Estados Unidos, pues en Los Ángeles tuve la oportunidad de conocer a, a Enrique Bunbury y proponerle un documental. El documental se llamó El Camino Más Largo y uh -huh. e hicimos una gira por Estados Unidos con él y con toda su banda y de ahí, pues por casualidad, porque yo estaba estudiando cine de ficción y había hecho muchos cortometrajes, empecé en el mundo de la música y empecé a hacer cosas con él y a partir de ahí se empezaron a enlazar los demás y creo que esa es, ese es el germen. El germen al final es una pasión y es la música que tenemos, esa pasión desde, creo que una pasión muy sana que teníamos en el instituto y en aquella época, ¿no?, de, de la música rock. Sin duda, bueno, y, y Bumburí, videoclip a Bumburí, yo creo que has perdido ya la cuenta de
2: cuánto le has podido sí, hacer.
6: cerca de 20, sí, seguramente. Sí, sí.
2: Pero también niños mutantes, macacos, confitos, delincuentes, estamos hablando de grandes figuras de la música, que después eso tiene también tu, tu su feedback, porque... ...cuando empiezas a trabajar para el universo de Oliver... Mm. ...entiendo que no te costaría mucho que Enrique Dunbury... ...hiciera el tema central de la película,
6: ¿no? No, claro, no cuesta porque además es como el, el, el feedback... ...lo que tú has dicho, siempre era yo el que el que le hacía cosas a él... ...a él le ilusionaba también hacerme algo a mí... ...entonces mm. él siempre dijo que en mi primera película de ficción... ...él quería hacerme una canción... ...la canción, la pensamos el concepto juntos... Y, y es muy bonito porque a él le gusta mucho trabajar de esta forma también, me lo dijo después, de como encargo, ¿no? Entre comillas, como dime qué quieres transmitir, déjame ver la película y te hago una canción que se llamó Esperando una señal y que la nominaron hasta el Grammy, o sea, uh -huh. que, que al final salió muy bien. Uh -huh. ¿Y qué tal la película? Sensaciones
2: un año después, Alessi.
6: Bueno, las sensaciones son muy bonitas. Mira, el, uno siempre sueña en poder hacer su primera película de ficción y nunca sabes cuál va a ser. ...si alguna vez la llegas a hacer... ¿eh? ...porque uh -huh. eso... ...los sueños son muy difíciles... ...yo desde que te conozco... ...siempre he querido hacer... ...cosas audiovisuales... Uh -huh. ...acuérdate que yo incluso... ...no llegué a tener la nota... ...para estudiar... <risa> eh, ...periodismo... ...tú sí... ...eso sí me acuerdo muy bien... No acuerdo. Eh, ...al final... ...la vida te va llevando... ...hacia donde sí, sí. quieres... ...y yo... ...cuando yo soñaba... ...en hacer mi primera película... ...siempre pensaba que tenía que ser desde el origen, desde uh -huh. el hacer, el retratar nuestra infancia... ...nuestro lugar, nuestra, esta comarca que es tan mágica, ¿no?, cuando eres niño... ...y creo que el universo de Oliver retrata eso, además con un libro, basado en un libro de otro amigo nuestro... ...Miguel Ángel González, uh -huh. que también retrata un poco esa infancia nuestra... ...escrito además a mano con, con Raúl Santos... ...era todo perfecto, ¿no?... ...era todo entre amigos... ...y de ahí sale una película... ...de la que sentirse muy orgulloso... ...que ha tenido muchos premios en festivales... ...que, que ganó el premio Carmen al mejor guión eh, adaptado... ...y que ahora eh, se va a poner en televisión española... ...o sea, creo que la película está teniendo un recorrido muy bueno... ...para ser una ópera prima... ...y sobre todo que yo me siento muy orgulloso... ...y con mucha fuerza para seguir afrontando otras.
2: Uh -huh. O sea que eso de tu primer largo de
6: ficción pero que no va a ser ni mucho menos el único, ¿no? No, espero que no. Bueno, ya dentro de dos semanas voy a rodar otra. O sea, ya me voy a Bilbao ahora y voy a rodar otra. O sea, que ya seguro que no es la, uh -huh. la, la única película. Uh -huh. Otra cosa es que ojalá pueda hacer una carrera como director y hacer muchas películas de ficción, aparte de los documentales que también son películas. ¿no? Uh -huh, sin duda. De hecho, el de Camarón fue... Un auténtico exitazo,
2: ya no solo por la figura, sino por la forma de contar lo que es lo que te, eh, te quería preguntar. Después de esos grandes nombres con los que has trabajado, de esas grandes historias de la música, como Camarón, como Alejandro mm -hmm. Sanz, eh, ahora también, eh, en este tipo de formato, te, ¿te identificas, o mejor dicho, reconoces un estilo propio? ¿Estás consiguiendo tener ese estilo propio de Alexis Morante como director?
6: Bueno, eso es difícil que lo reconozca yo, o sea, que yo, porque yo al final hago las cosas por intuición, uh -huh. pero sí empiezan a decírmelo. En a, en gente de, que no tiene nada que ver conmigo, sí empiezan a decir, bueno, este este documental o esta película, pues bueno, tiene un sello, tiene un estilo. Y eso es lo a lo que aspira todo director, a tener una voz propia, ¿no? A, no, a no hacer solo cosas... Eh, ...mecánicamente... ...sino que es cosas que te salgan de dentro... ...del corazón y por intuición... ...y creo que ahí es donde puede estar la, la clave... ...yo sí sé... ...que por historia y por personajes... ...como los trato... ...hay un sello que es... ...tratar al personaje como alguien que se esfuerza... ...y que trabaja para conseguir uh -huh. algo... ...o sea, no son personajes... Eh, ...que se lo dan todo hecho... ...sino que me gusta retratarlos... ...como gente que quiere conseguir algo... ...y que cueste lo que cueste... ...lo consiguen y llegan a lo más alto... ...tanto eh, Oliver cuando llega a un barrio... ...y tiene que adaptarse al barrio... Uh -huh. Como Camarón cuando sale de San Fernando y se va a Madrid a buscarse la vida y de pronto se convierte en la figura más grande del flamenco. O como eh, David Bisbal cuando empieza en orquestas y de pronto le viene eh, como caído del cielo Operación Triunfo y sin embargo eso es un estigma que tiene que superar. ¿no? Siempre buscamos esas dificultades para que después el personaje se refuerce y salga adelante, quizá es un reflejo de lo que me ha pasado a mí uh -huh. y de lo que nos ha pasado a todos en una Algeciras donde las cosas no han sido fáciles. Yo, de hecho, no hace mucho, y me, me, me van a permitir los oyentes la confidencia, me la vas a permitir tú, pero no
2: hace mucho te puse como ejemplo. Precisamente ah. si charlando con eh, hijos de amigos míos, en esta edad ahora de primero de bachillerato, segundo de bachillerato, uh -huh. a ver qué hago, qué decido para estudiar, y se los decía, digo, Elegid lo que os guste, elegid lo que os apasione, pero sobre todo, elijáis lo que elijáis, dad el 100% por ello. Como te pasó a ti que incluso tenías muy claro a lo que te querías dedicar uh -huh. y llegó un momento en tu vida, siendo muy muy jovencito, empezando a estudiar que... No, no, no voy a estudiar algo que no me guste y me da igual perder un año, me voy a me voy a volcar en el cine, en lo audiovisual, que es mi sueño, eso sí te tienes que volcar al
6: 100%, porque si no, no lo consigues. Totalmente, y es bueno que me digas eso, porque además recuerdo muy bien aquella, aquel momento en selectividad, uh -huh. las notas y todo esto, donde yo no tuve esa nota eh, de corte, que era muy alta en aquel momento, uh -huh. tú siempre has sido muy, muy, un gran estudiante, Salva, tú la tuviste, <risa> yo estuve a punto... Y, y, y vi que tú la tuviste, la tuvieron... A, algo a, a, se me daba bien, algo se me claro, daba creo bien. Que los, <risa> <Sí>. <risa> creo que éramos los únicos prácticamente que queríamos sí. estudiar esa carrera sí. y yo no lo conseguí. Y al final dije, quizás presionado por, por todo el entorno social, dije, bueno, pues me voy a algo que tenga salida, eh, derecho. Y me fui a estudiar derecho a Granada. Uh -huh. Es cierto que me lo pasé muy bien en Granada, que tuve experiencias, viví mucho, aprobé los cursos porque era becado... Pero es que al final Hacer toda la vida algo que no te gusta es No vas a hacer a ser exitoso en tu trabajo uh -huh. Entonces yo me di cuenta pronto Le cambié el rumbo Perdí tiempo pero al final lo gané, porque al final estás toda tu vida haciendo algo que te gusta, por lo menos.
2: Me vas a permitir que le demos una vueltecita a los escaparates un segundo, Alexis, sí. porque además, antes de terminar, que estamos ya en los últimos cinco minutitos, también
1: tengo una sorpresa para ti. A ver si me sale. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Bueno, estamos ahí 28 ya, últimos cinco minutitos y como os decía, no, como te decía, tenía ahí por ahí una sorpresa pre preparada porque antes de terminar el programa quería destacar también lo bien que está saliendo una iniciativa que una cierta asociación presentó hace apenas un mes, sobre el arrastre de latas que tenemos mañana. Un arrastre de, de, de latas solidario para Apadis, donde está teniendo un éxito tremendo. Y tenemos al otro lado, tengo ahí al otro lado del teléfono, a alguien que creo que te conoce de, de, de algo. Carmen Portillo,
6: buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes.
6: <ríe> bueno, puedes Hola, saludar. <ríe> ¿Qué pasa, Lessi? Pues muy bien, aquí estoy, mira, en Onda Cero.
0: Sí, ya lo sabía que, que ibas a estar en Onda Cero. Ya.
6: Bueno, que tenemos, tenemos nuevos miembros en la
2: familia, por cierto, ¿no? Que la tita es abuela ya.
6: Sí, 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 Mateo, que lo hemos recibido con, con los brazos abiertos. Estamos encantados todos.
2: Bueno, Carmen, eh, aquí tengo aquí tengo a Alexis pasando un rato magnífico, que qué pena que se nos va se nos va acabando ya, pero antes sí quería tenerte en directo, y es, y es, y es verídico, aparte de darle la sorpresa a Alexis, para darle dar, daros la enhorabuena a Padis, porque me están diciendo que está siendo un exitazo el tema de las cadenas de latas, de las ristas de latas que habéis preparado para el arrastre. Pues sí, la verdad
0: que nos ha impresionado, porque... Nosotros queríamos participar, y como sabéis que Apadi siempre está trabajando para pertenecer a esta comunidad, en la, la nuestra, que no tiene por qué ser un, un trabajo que esté ahí metido en un centro y que nadie lo sepa. Entonces, las tradiciones de Algeciras las llevamos por bandera. Empezamos con los árboles, como sabéis, reciclados, que lo tienen todos los comercios a través de Apimeal por todos los comercios de Algeciras. Vamos paseando y vamos viendo el logo de, de Apadi por todos lados. Y este año, bueno, ya llevábamos pensándolo desde el año pasado, eh, desde nuestro centro ocupacional Punto Europa, que es donde surgió la, la idea, pues empezamos con, bueno, vamos a empezar este tema que es bonito, es la tradición, esto no lo tiene nadie, bueno, pues ha sido totalmente un éxito, un éxito que estamos trabajando hoy en este día, ya están recogiendo todos los niños, eh, precisamente los de Alessi ya han recogido sus latas,
6: eh, que, que Leo y Vegan han estado allí recogiendo sus <risa> latas esta mañana, porque mañana es el gran día claro, claro. pues por parece... eso claro, es el gran
0: día, pues... eh, entonces Sí, dime
6: No, que por eso te decía que
2: por eso os quería felicitar antes de despedir el programa que lo tengo que despedir ya, Carmen
6: Sí, no, yo, yo sí quería darle un abrazo sí, muy sí. grande a mi, a, a mi tía y también a todo a Padis porque siempre han hecho muchísimas cosas por, por las tradiciones de Algeciras y desde, además desde pequeño siempre he tenido una relación muy estrecha con, con ellos y me encanta estar allí lo, lo sé,
2: lo sé y por eso quería terminar el programa con estas buenas sensaciones Carmen, enhorabuena y que mañana disfrutéis mucho del arrastre de, la de latas, ¿eh?
0: Pues gracias
2: a vosotros por acordaros Y a ti Alexis, lo dicho, que sigas con tantísimo éxito Que tu éxito lo celebramos todos los que te queremos Y que ha sido un placer
6: tenerte aquí ¿eh? Muchas gracias, aquí y, estaré siempre que me digáis ¿eh?
2: Y que evidentemente nos vamos a despedir con algo que te guste Con un maldito duende, por ejemplo, antes de que venga Alberto con las noticias
6: Venga, perfecto
2: Hasta, hasta, hasta siempre Alexis, hasta, hasta luego siempre. Y a ustedes hasta mañana, mañana estamos aquí a las 12 y 20 como siempre En más de uno, Campo de Gibraltar Hasta mañana
0: 89.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
5: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este jueves 4 de enero de 2024. La diputada de Vox en Blanca Armario ha alertado del freno al desarrollo de toda la provincia por la falta de inversión en infraestructuras, sobre todo las carreteras que unen las provincias de Cádiz y Sevilla, pero además recordando la necesidad de impulsar las necesidades ferroviarias del puerto de Algeciras. En San Roque el ayuntamiento está en el top 20 de los consistorios con excelencia social en España por la apuesta precisamente por las ayudas a los más necesitados. Cuatro institutos del campo de Gibraltar participan en ese curso en el programa con red de la Junta de Andalucía para prevenir el acoso escolar. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, cuando los municipios de la comarca del campo de Gibraltar se preparan ya para recibir a sus majestades de oriente, en algunos casos, sobre todo en Algeciras, con el tradicional arrastre de latas. Llegaremos a las 2 menos 10 eh, con la resaca de la derrota del Algeciras ante el Recreativo de Huelva. 1 y 36, noticias aquí en Onda Cero.
3: ¿Has visto lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí,
5: estuve en Cash, el ahorro familiar de campamento y de verdad que ahorras un montón.
12: ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento, Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos.
3: La luz de tu voz ilumina el corazón,
0: miro al cielo, me siento mejor.
5: Onda Cero te desea felices fiestas. Pues un día más les hablamos de infraestructuras, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados a través de la representante de la provincia, Mar Blanca Armario, ha registrado una batería de preguntas en las que pone de manifiesto las deficiencias que presenta la provincia en cuanto a sus conexiones tanto por carretera como por tren. Escuchamos a Blanca Armario.
0: Desde Vox hemos solicitado al gobierno de Pedro Sánchez que explique públicamente si contempla el desdoble de la Nacional Cuarta entre los Palacios y Jerez ...así como por ejemplo llevar a cabo mejoras en la, en la autopista, en la P4... ...y también se tiene previsto impulsar un refuerzo de la conexión ferroviaria de Algeciras... ...con el interior de la península...
5: Precisamente el Intercity, el tren que conecta Algeciras con la capital de España... ...ha vuelto a sufrir un nuevo retraso... ...el alcalde de la ciudad y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce... ...vuelve a expresar su queja... Y además ironiza con los Reyes Magos. El
6: tren sigue con retraso, una hora y cuarto esta noche. Eh, acabó llegando tarde una hora el último día del año, empezó llegando tarde una hora el primer día del año y esperemos que para el Día de Reyes tengan la delicadeza de ese día sin preocuparse Renfe de que llegue puntual y que los Reyes Magos puedan traernos el tren. Con puntualidad, que es una de las cosas que más deseamos y necesitamos los campos giraltareños.
5: Un tren que necesita el puerto para impulsar también lo que supondría para el empleo. Aún se valoran los datos registrados a nivel provincial, no solo del mes de diciembre, sino en la tasa interanual. Y por sectores, Daniel Sánchez es el delegado provincial de empleo.
9: Cerramos con 7.445 eh, personas desempleadas menos que el, que el 2022, por tanto es un 5,3% eh, menos. Se cumplen pues, un total ya de dos años y ocho meses consecutivos de descenso del paro en su comparativa interanual y si nos fijamos en los sectores el paro baja en todos los sectores, pero destaca el de sector servicio o también el de la construcción o el de la industria.
5: Precisamente hablándoles de inserción laboral, alumnos del programa San Roque Activo han comenzado con la segunda acción formativa de este programa, el módulo formativo de Ofimática 15 personas en situación de desempleo que arrancaron el mes de junio con San Roque Activo y que se han formado y han conseguido los certificados de profesionalidad en los barrios, la delegada de este ramo cristina silva ha presentado en el salón de plenos de la casa consistorial la puesta en marcha del plan activa financiada al 100% con recursos municipales para facilitar el acceso a un trabajo a personas de colectivos vulnerables un servicio integral dirigido a estos colectivos con una inversión de casi 50.000 euros también Los Barrios entrega ayudas por valor de casi 35.000 euros a 166 familias del municipio. Unas ayudas de Navidad para alimentos y también este año como novedad para la adquisición de Reyes Magos destinados a los que pasan por dificultades económicas. En el ámbito social, como les decíamos en titulares, San Roque se ha situado entre los 20 primeros consistorios con, en excelencia social, con datos del estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que engloba a más de 400 municipios. Es el primero de toda la provincia. Juan Carlos Ruiz Boix.
6: Inversión en la construcción de la red de centros de residencias de mayores. Inversión en esa política de ayudas de colaboración con familias humildes ...con familias con pocos recursos... ...en el que San Roque vuelve a destacar... ...siendo el primer municipio... ...de la provincia de Cádiz... ...estando entre los 10 primeros municipios... ...del conjunto de Andalucía... ...y siendo el municipio número 19 ...del total de los municipios que se han estudiado de más de 20.000 habitantes del conjunto del país.
5: Servicios integrados que ha visto crecer su presupuesto para este año que acaba de comenzar en 7 millones y medio de euros. El área dispone de más de 64 millones, lo que representa casi el 20% del presupuesto ordinario total de la Diputación que ahora está gobernada, como saben, por el Partido Popular y la línea 100%. A esa entidad supramunicipal se ha dirigido en buena parte de su comparecencia de desayuno informativo el representante del Partido Popular en los barrios, David Gil, para contestar a las críticas que llegan desde las filas socialistas. En este sentido, Gil ha recordado el último presupuesto elaborado por la Diputación con el mandato del socialista Juan Carlos Ruiz Boix.
8: Puesto del último año de legislatura del señor Boix, siendo presidente del señor Boix, los barrios parecían con una subvención nominativa de 6.000 euros. Las subvenciones nominativas son subvenciones directas, directas que da la diputación, bien para gastos corrientes de los ayuntamientos, subvenciones para gastos corrientes de asociaciones de colectivos del municipio o bien para inversiones. Estamos
5: hablando de un libro de muchas páginas, con mucho dinero, donde los barrios no aparecen. Sepan también que el sindicato mayoritario en la prisión de Botafuegos, Acai Bujete, ha vuelto a lamentar la primera muerte, pues en este caso por sobredosis de droga en la cárcel algecireña. José Luis Alcaraz.
14: A pesar de las campañas informativas, de los controles que se llevan a cabo en el centro penitenciario, de las sanciones disciplinarias que se imponen por la tenencia o consumo de drogas tóxicas, amaneció un interno fallecido por sobredosis. Desde el sindicato y queremos recordar que la competencia exclusiva en materia de salud de los internos la tiene el Ministerio del Interior Y en caso de los drogodependientes También la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía En las cárceles de nuestra comunidad Mediante un convenio que está caduco Y a fecha de hoy no existe
5: En clave de sucesos también sepan Que la concejal de limpieza de los barrios Cristina Silva ha condenado la quema De varios contenedores en el municipio Durante algunos días de esta Navidad Que está a punto de finalizar una y casi 44 minutos, hacemos un alto en el camino y vamos eh, con el deporte aquí en la sintonía de Onda Cero.
3: ¡Felices fiestas!
5: Vamos con el deporte. La primera jornada del año 2024 en el Grupo 2 de Primera Federación. Sigue celebrándose hoy. Acabará con un auténtico partidazo. Acaba de finalizar el Recreativo Granada 0 Melilla 1 que me da un poquito de respiro al conjunto norteafricano y le pasa la plaza de colista al filial en Nazarí. Y hoy a las 9 de la noche Córdoba y Real Madrid-Castilla pondrán el epílogo... A esta eh, décimo, octava jornada de liga, porque el fin de semana hay para un buen motivo de la Copa del Rey. Ayer, San Luqueño 0, Castellón 2, Ibiza 3, San Fernando 2, Antequera 0, Ceuta 0 y Alcoyano 1, Mérida 0. El Algeciras aún analiza la derrota ante el Recreativo de Huelva, justa por el juego, pero con ese amargo sabor de haber empatado en dos ocasiones y que el triunfo, el punto mejor dicho, se escapó en el último instante. Javi Cueto fue protagonista, marcó su segundo gol desde que viste la elástica roja y blanca y Lolo Escobar reconocía que se había equivocado, no dándole la
11: titularidad al delantero obetense. Creo que lo más importante al final es el resultado y el juego del equipo y creo que hoy eh, tenemos que reflexionar un poco sobre el partido porque creo que no, no hemos estado bien. Son decisiones que tienen que tomar y asumir los, los entrenadores, nosotros los jugadores, eh, la parte que nos toca es eh, salir al máximo el tiempo que, que nos dé, bien sea de inicio de, o de suplente o, o, si, no, o si no tenemos que, que participar es porque él considera que, que así es lo mejor para el equipo y al final el equipo está por delante de, de todo".
5: Un vestuario que, como han escuchado a Javi Cueto, admitía su mal partido. Dice Cueto, no obstante, que no hay que volverse loco. El Algeciras no va a variar su posición. Que pase Lo que pase esta noche en el Arcángel se va a quedar octavo con 27 puntos. A uno del sexto, que es el Intercity, y a cinco del recreativo de Huelva, que es el que ocupa la última plaza que da derecho a soñar con la segunda división A. En cuanto al descenso, lo que preocupa está a 10 puntos del Atlético Baleares, que tiene 17 cueto.
11: Desde fuera se ve se ve distinto que desde, desde dentro. Sí que es cierto que, que la primera parte no estuvimos, no estuvimos bien... Eh, con balón, creo que sin balón intentamos, intentamos estar juntos aunque, aunque ellos eh, tenían, tenían más el balón y luego en la segunda parte pues creo que, que fuimos un, un poco más protagonistas con balón pero, pero al final el partido fue mucha ida y vuelta, se rompió hubo muchos goles en la segunda parte y, y fue un partido, un partido bastante loco eh... También pasaba por sala
5: de prensa el autor del gol del empate, el 2-2, Juan Rodríguez, el defensa, que dedicaba el, el gol perdón, a su padre, como saben, fallecido un poco antes de acabar el año. Admitía también el central el mal partido del equipo.
14: No, no podría explicarlo. Creo que, que fue uno de nuestros peores partidos. Por no decir el, el peor, no, no hay excusas. Yo creo que con... Eh, no teníamos el día y con la actitud que siempre tenemos y ponemos pues conseguimos empatarlo dos veces y no se nos puede ir en, en el último minuto es cierto que, que el gol la toca y tú raspe y está fuera de juego dos metros pero no es creo que nos expulsa para el partido que, que hicimos y, y nada nos queda ahora trabajar y mejorar para dar otra imagen
5: ese es el objetivo en una plantilla que va a tener descanso durante el fin de semana y se está hablando y mucho de la ausencia del capitán Iván Turrillo que se va a prolongar por tres jornadas más. No obstante, Juan Rodríguez, admitiendo la importancia que tiene Iván, dice que hay que centrarse en el castellón.
14: Que, que bueno, que obviamente querríamos que estuviera con nosotros, pero, pero bueno, es el fútbol, no, no es excusa para nada, es, somos los que somos, cada semana jugamos... 11 más los que salen del banquillo, cada, cada, todos somos importantes y, y cada uno tiene, tiene su rol e intenta hacerlo lo, lo mejor que puede siempre. Intentar limpiar lo que, lo que podamos y centrarnos en el, en el Castellón, eh, sabemos que es un rival muy difícil. Pero tenemos que, que ir allí y plantarle cara y seguro que lo vamos a hacer.
5: Un Casallón que como saben es el líder con 43 puntos. Donde si habrá competición será en segunda federación Grupo Cuarto. La balona recibirá el domingo a las 5 de la tarde en el Ciudad de la Línea Al Atlético Antoniano de Lebrija. Mientras tanto, el ayuntamiento ha adjudicado a una UTEM en la ciudad deportiva. En este caso, el proyecto de obras de construcción de un nuevo complejo de alta calidad en terrenos anexos al estadio Calvegara, pista de atletismo edificaciones auxiliares para dar servicio a estas pistas y galerías de tiro olímpico. Un proyecto que se ha adjudicado por un importe de 6 millones y casi 300 mil euros. Y el concejal de deportes del Ayuntamiento de los Barrios, Raúl Álvarez, ha anunciado que la selección española de fútbol sub-17 va a jugar el martes 23 y el jueves 25 de enero, en dos partidos amistosos ante Italia. Unas instalaciones que cuentan con una capacidad para 1.500 espectadores. Todo ello gracias a la colaboración entre la Federación Española, la Andaluza y el propio consistorio de los Barrios. Servirán para preparar la ronda élite que España disputará del 20 al 26 de marzo frente a austria Eslovenia y Noruega Llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde Ahora en noticias de Andalucía Aquí en la sintonía de Onda Cero